0: Graça e paz, amém, Deus é bom né, e o tempo todo, amém, glória a Deus. Meus amados, é, hoje eu vou compartilhar um pouco do que Deus falou ao meu coração, no meu momento devocional, e foi sobre perdão, eu queria convidá-los a abrir as escrituras lá no livro de Mateus, no capítulo 5 a partir do verso 21, do 21 ao 26. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento, mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser a seu irmão, Haká", que raká do termo aramaico quer dizer desprezo ou até chamado de tolo, será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali se lembrar que seu irmão tem algo contra você, deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Entre em acordo depressa com o seu adversário que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois, caso contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz e ao juiz ao guarda e você poderá ser jogado na prisão. Eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. E esse é o texto base de hoje, certo? E eu tenho uma pergunta para todos nós. Quem aqui já precisou perdoar alguém que aos nossos olhos, certo? E entendimento é impossível perdoar. Alguém que nos fez mal, algum parente, algum amigo, algum conhecido, certo? A falta de perdão tem sido considerada algo normal no meio cristão, eu tenho observado. Irmãos não se olham, irmãos não se falam mais por uma besteira que aconteceu, certo? Quando a falta de perdão, se nós analisarmos as escrituras, certo? Ela é um problema e grande, um problema não só, digamos que natural, mas espiritual, a falta de perdão traz muito malefício para o cristão. Amém? E nós vamos ver aqui como perdoar. Como liberar perdão sobre a vida do nosso irmão. Amém? Sim, e quando reparamos aqui no sermão que Cristo está dando, o legal aqui, se você parar para pensar, é que Cristo ele compara a falta de perdão com o um homicídio. Não é? Logo no começo nós vemos isso. E vemos o quanto a gente precisa também dar atenção a essa prática, a prática do perdoar. E se não perdoarmos, nós não seremos perdoados, certo? Eu queria que aqueles que assim quiser e puder, abram lá em Mateus capítulo 6. Nós vemos isso claramente na oração modelo, certo? Que é o Pai Nosso, né? Aqueles que não sabem orar, Jesus ele instrui, né? Mateus 6, dos versos 12 ao 15, que diz... Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O 14 diz, pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhe perdoará. E o 15 diz, mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Lendo isso, percebemos que se perdoarmos alguém, nós mesmos não somos... Se não perdoarmos alguém, né, nós mesmos não somos perdoados. E eu gosto de uma frase que minha esposa uma vez falou comigo que... Ela estava, assim, na administração e a pessoa falou assim que... Quem muito ama, muito perdoa. Quem muito perdoa, muito ama. Não sei se vocês já ouviram falar isso, certo? E Deus, Ele nos ama tanto que Ele chegou ao ponto de nos perdoar por tudo de errado que a gente fez na vida. E ainda não só o que a gente fez, como o que a gente ainda há de fazer, certo? Se você verdadeiramente se arrepender, Deus está com a mão estendida para nos perdoar. Deus, ele levou sobre o madeiro todos os nossos erros, todos os nossos pecados, certo? Então fica uma pergunta, se Deus, sendo Deus, foi capaz de nos perdoar, certo? Quem somos nós para não liberar perdão sobre a vida de um irmão? Não só agora limitando a comunidade de Cristo, mas liberar perdão sobre a vida de alguém, quem aqui recebeu o perdão de Deus? Levanta a mão. Glória a Deus por isso. Então, se nós recebermos o perdão de Deus, quem somos nós para não liberarmos perdão? Eu gosto de um exemplo, e eu me senti assim durante uma época da minha. Quando comecei a minha conversão, que a falta de perdão é, você imagina uma corrente, ela deixa aprisionado a pessoa que você não libera o perdão. E eu estava no meu devocional um dia perguntando a Deus o que eu podia fazer, o que eu devia renunciar para que eu pudesse avançar cada vez mais nele. E ele me trouxe a memória de duas pessoas que eu não tinha liberado perdão ainda sobre a vida delas. E uma foi um pouco mais um pouco mais tranquilo Só que outra, compartilhando um pouco também na, do que aconteceu, é, eu tinha um amigo e ele foi tiraram a vida dele. Injustamente, inclusive. E isso foi muito doloroso para mim, porque ele que me motivava na época eu treinava, e aí então foi muito difícil liberar perdão sobre a vida de uma pessoa que injustamente tirou a vida de um amigo meu novo, 26 anos, inclusive hoje eu tenho 26 anos, na época eu era mais novo, e eu perguntei, Deus, como é que eu posso perdoar essa pessoa? Porque a tua palavra diz que se eu não perdoar, certo? Eu não sou perdoado. Então eu preciso liberar perdão sobre a vida dele, porque eu sei o quanto isso está me paralisando. O quanto isso está me trazendo consequências no relacionamento com o Senhor. Ah, e outra coisa. O nosso relacionamento na horizontal, eu vi o Luciano Subirá falando isso, eu gostei muito. Que o nosso relacionamento na horizontal, ele pode influenciar no nosso relacionamento na vertical. Porque não adianta nós levarmos a nossa oferta, como a gente viu aqui perante o altar, se eu estou de mal com o irmão que eu vejo, certo? Eu acredito que Deus, Ele é amor... E ele demonstrou o seu amor a partir do momento que ele entregou a vida, certo? No meu lugar, levou o castigo que me, hoje me traz a paz, certo? E me perdoou. Então eu preciso, eu necessito, independente do que a pessoa tenha feito, liberar perdão. Porque senão eu vou estagnar na minha vida cristã. E Deus não chama ninguém para estar estagnado, Deus não chama ninguém para estar parado. Não, ele quer que nós avancemos em direção ao alvo que é Cristo Jesus. Só que aí, em determinado momento, eu vi que eu tive que liberar perdão. E aí, após eu consegui liberar perdão, não foi fácil. Foi um tempo. Deus foi me lapidando, foi me poldando. E aí, então, eu consegui liberar perdão sobre a vida dEle. E aí, não foi Deus, vou deixar bem claro, não foi Deus que colocou isso que eu vou falar agora. Mas eu sentia um peso, como se algo me prendesse a essa pessoa. Não foi Deus que colocou peso. Deus não coloca peso em ninguém. Certo? Mas a partir do momento que eu liberei perdão sobre a vida dessa pessoa, eu me senti mais tranquilo. Eu senti com que minha vida espiritual estivesse caminhando novamente. E isso me trouxe alegria. E o perdão faz com que nós nos aproximemos mais de Deus. E aí vem outro ponto agora, que é o. que eu também quero tratar aqui com vocês, que é o temos que estar em paz com todos. Lá em Hebreus, capítulo 12, verso 14. Olha só o que as escrituras diz, o que o escritor de Hebreus nos diz. Esforcem-se para viverem em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Esse versículo geralmente as pessoas usam né, a questão da santificação. Mas se a gente parar para ver aqui, esse versículo ele traz primeiro que... Esforcem-se para viverem em paz com todos e para serem santos. Não sei vocês, mas no nosso meio, na casa de Deus certo? Eu vejo muito essa questão de, de intrigas Chateações E eu mesmo, às vezes eu me pego que eu fico chateado porque fulano faz isso, fulano faz aquilo certo? Mas na mesma hora eu tento me Recompor e ir lá falar com essa pessoa E me reconciliar com ela Mas Para que a gente possa Continuar no caminho da santificação Nós temos que nos esforçar certo, Para viver em paz uns com os outros Eu sei que não é fácil porque eu tive o um tipo de criação, a Irivânia teve um, o Franklin teve outro, cada um aqui teve um tipo, e muitas vezes não se bate. <risos> a maneira de falar, às vezes, né? É, eu costumo dizer que brasileiro meio que ele é um pouco mole, porque qualquer coisinha que você falar, ele se chateia. Aí, eu e minha esposa, a gente conhece uma americana, e meu amigo, tem hora que ela fala um negócio assim que chega, dói um pouco. Só que é o jeito dela. Ela foi criada desse jeito, a cultura dela é outra, Certo? Mas nós temos que aprender a lidar um com o outro, a suportar em amor. Logo a mais a gente vai ver também versículos que trazem isso. Nós é, vejamos que também aqui, o que seria essa questão de nós buscarmos a santificação, certo? E antes vi, nos esforçarmos para vivermos uns, é, em paz uns com os outros. Nós vemos que isso daí é um além de relacionamento sem fronteiras. Né? Porque se eu tenho algo com o meu irmão... É, eu posso olhar para ele de outra forma Eu posso tratar ele com palavras de outra maneira certo? Que não venham agradar ao Senhor E isso é uma barreira certo? E nós vivemos em paz uns com os outros É uma linha de relacionamento sem fronteiras E nós vemos isso logo no versículo seguinte Hebreus 12, 15 Que fala Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus Que nenhuma Olha só Que nenhuma raiz de amargura brote E cause perturbação Contaminando-o a muitos olha só cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação contaminando muitos raiz de amargura é algo muito sério se alguém fizer algo para você você se chatear é, ficar triste vá ter com essa pessoa converse com ela é a melhor maneira para se tratar eu aprendi isso da pior maneira certo? E a partir do momento que eu tenho algo, percebo que algo está estranho em um relacionamento com alguém, eu procuro essa pessoa para consertar, saber onde eu errei, certo? Muitas vezes eu já vou, já tenho orado ao Senhor para que se eu não errei, não importa quem é o dono da razão, certo? Mas eu estou pronto para me reconciliar. Se eu fiz alguma coisa certa, peço perdão no mesmo tempo. O importante, de fato, é eu me reconciliar com essa pessoa. Para eu que, principalmente, eu não digo só congregação não, irmãos. Eu digo todo mundo Claro que da congregação A gente vai se ver, mas claro Mais é, rotineiramente Mas nós temos que viver em paz com todos Com nossos familiares Quantos aqui já vivenciaram um jantar em família que terminou numa briga? Meu amigo quando eu, Antes de eu casar Toda festa era um quebra-pau gigante Mas assim Deus Ele nos chama para andar Em paz com todos Nossos irmãos, família, que eu digo parentes Pai, mãe, sobrinho, tia Certo? Amigos, colegas, e nós vamos continuar vendo aqui também, certo? Mas, para concluir esse assunto, aqui sobre a raiz de amargura ela é tão ruim, se você parar para ler essa passagem, que a raiz de amargura muitas vezes, se você deixar -se implantada em seu coração, ela não vai só apenas lhe prejudicar, mas vai prejudicar quem está à sua volta. Porque talvez nós fiquemos rancorosos, nós não saibamos responder alguém, Certo? E aí quando pensa que não, nós vamos terminar sozinhos. E Deus não quer que a gente termine sozinho. Porque me diga se um dedo meu sair do meu corpo, ele vai ter vida? Ele vai ter vida? Então pronto. Nós somos o quê? Nós somos um corpo. Nós precisamos andar em união. Certo? E mostrar aos outros que, de dependendo da situação que você passar, se você liberar perdão sobre a vida de alguém, sabe que você está sendo observado. E essa pessoa que ele observa vai ser ministrada pelo Senhor. Poxa, Pastor Marquinhos conseguiu liberar perdão sobre a vida de Fulano. Meu amigo, quem foi que como ele conseguiu fazer isso? Não é? Então, assim, a pessoa vai ser ministrada pela palavra. O liberar perdão ele tem que ser uma prática nossa. Certo? Temos que, é, como é que eu posso dizer? Colocar em nossos afazeres como cristão diário. Certo? Independente do que alguém for fazer comigo, eu tenho que estar em paz com essa pessoa, eu tenho que ser Cristo na vida dela, mas eu não consigo ser Cristo na vida dela se eu estou chateado, se eu não quero papo com ela. Eu tenho que ser Cristo na vida de todo mundo, independente se ele congrega, se ele mora ou não comigo, e aonde eu for. Amém? E olha só também o desejo de Paulo a Timóteo, certo? Quando se tratava da adoração ao Senhor, lá em 1 Timóteo 2:8. Olha só o que Paulo fala. Quero, pois, que os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e sem discussões. Essa é a versão NVI. Tem algumas versões que trazem sem ira e sem contendas. Nós não fomos chamados, meus amados, para ficarmos emburrados com ninguém. Nós não fomos chamados, certo, para ficarmos criando confusão. Nós fomos chamados para o quê? Ser luz Ser a diferença em meio a tantos. Nós não fomos chamados para sermos mais um no meio ali. Nós fomos chamados para ser o rapaz ou mulher que vai fazer a diferença naquele lugar. Aquela empresa em que tudo anda errado. Você chegou nessa empresa, Deus vai lhe usar. Deus tem algum propósito. Deus tem algum propósito com você ali, que você vai ser usado. E o ambiente daquela empresa, daquele mercado, seja lá onde você estiver, ele vai ter que mudar. Não propriamente por sua causa Mas por causa do que há em você Que as pessoas carecem As pessoas buscam essa esperança que está em você Que é Cristo Jesus Amém? Quanto mais perdoamos, mais nós amamos Precisamos entender que não só é grave a falta de perdão Como pode trazer severas consequências Para quem não perdoa Ter problemas com alguém pode afetar de maneira grave O meu relacionamento com Deus Não podemos dizer que amamos a Deus Se não amarmos o nosso irmão é isso que a gente vê lá em 1 João 4, 20. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Não sou eu que estou falando. São as escrituras. <risos> Amém. Lá em Colossenses, capítulo 3, verso 13. Olha só, suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. E olha o 14, acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Quanto mais nós perdoamos, mais a gente aprende, certo, a amar aquela pessoa. Quando a gente entende o que Deus fez e, o que, e quem Deus é, fica mais fácil. Amar aquela pessoa Liberar o perdão necessário Amém E olha só o que Jesus nos instrui a fazer Com aquele irmão que fica errando Eu não sei se vocês conhecem Aquela pessoa que erra agora Dá mais uns 20 minutos Erra de novo E todo dia tá ali no seu pé lhe e E errando direto Olha só Lucas capítulo 17 dos, Os versos 3 e 4 Diz assim ó Tomem cuidado Isso é Jesus falando Se o seu irmão pecar Repreenda-o em amor, né? E se ele se arrepender, perdoe-lhe. Se pecar contra você sete vezes no dia e sete vezes voltar a você e disser, estou arrependido, perdoe-lhe. Então, meu amigo, independente de quantas vezes alguém errou com você, se essa pessoa vier pedir perdão e verdadeiramente se arrepender, você deve liberar perdão sobre a vida dela. Amém? Independente se faz anos... Porque parece que o ser humano ele gosta né, de juntar um, um, um rancor. Faz dez anos que não falo com fulano. Faz cinco anos que eu escolhi dar as costas para sicrano. Se converteu? Então é a hora desses anos acabarem. Vá lá e se reconcilie com essa pessoa. Amém? Amém? Efésios capítulo 4, verso 32. Olha só. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus perdoou vocês em Cristo. E aqui eu quero deixar a frase que o Espírito Santo ministrou em meu coração hoje. A prática do perdão nos faz entender o amor de Deus. E assim, a cada perdão, aprendemos mais como amar o nosso próximo. Quando a gente cria essa intimidade com o Senhor certo, no nosso dia a dia, no nosso devocional, nós vamos entendendo, poxa, Deus, eu era isso, isso e aquilo, e o Senhor me perdoou. Porque eu não sei se em algum momento vocês já meditaram no que Jesus fez, ele é, na questão de nos livrar né, de uma eternidade, de uma condenação. É, nós merecíamos. Nós não merecíamos hoje estar em Cristo. Por nossas obras, outrora, por nossa natureza pecaminosa, nós não merecíamos estar em Cristo hoje. Mas por causa de Jesus pelo que ele fez através do sangue do Cordeiro Imaculado, nós temos livre acesso a Deus e estamos livres do julgamento, da ira de Deus. Por conta de Jesus Cristo. Então, nós não merecíamos. Então, mais uma vez, volta aquela pergunta. Se eu não merecia, certo? Se o que eu merecia era o fogo do inferno ardente, ranger de dente e lá vai. Então, o que me impede de mostrar Cristo para essa pessoa. Nosso papel, é, o pastor vive falando aqui, se você não sabe qual é o seu ministério, é, nós sabemos. Seu ministério, o principal, é pregar a palavra de Deus. Mas como você vai ministrar a palavra de Deus na vida de alguém que você não fala? Na vida de alguém que você tem rixa? Na vida de alguém que você está chateado? Liberar perdão também mostra a nossa maturidade tanto natural como espiritual e Paulo fala né, eu esqueci agora a carta mas que nós não venhamos a buscar o leite espiritual estou parafraseando agora mas que nós venhamos a buscar o alimento sólido de fato eu acredito que quando a gente começa a entender esse fato, nosso papel aqui na terra e o fato de liberar perdão a gente meio que já talvez talvez esteja saindo desse leite certo? deixar de ser menino Amém? Vocês estão entendendo? Amém, glória a Deus. O perdão nos aproxima de Deus e faz com que nós sejamos mais parecidos com Ele. Amém, meus amados? E eu já estou encerrando aqui. E eu quero saber se existe alguém aqui que não consegue liberar perdão sobre a vida de alguém ou sobre alguma situação que passou na vida. E eu gostaria de orar por você. Se você tiver vergonha de vir aqui na frente ou algo do tipo, você pode me procurar ou procurar o irmão Franklin ou a irmã Erivânia. Mas eu quero orar por você, porque isso é algo que tem que ser natural, não é fácil, dependendo da situação que você passou, certo? Porque eu passei por uma, compartilhei aqui e para mim, sendo sincero, não foi fácil, mas foi libertador. E eu entendi que é o nosso o nosso papel, nós somos chamados a perdoar nós não fomos chamados para guardar rancor nós não fomos chamados para deixar com que uma raiz de amargura ao qual traz doença e traz coisa ruim para a nossa vida e para a vida de quem está próximo a gente, nós fomos chamados para liberar perdão, para pregar o evangelho, boas novas amém meus amados, queria convidá-los a ficar de pé, couve em suas cabeças, feche seus olhos querido Deus e amado Pai muito obrigado Senhor muito obrigado pelo teu perdão que nos alcançou Obrigado, Deus, porque nós não merecíamos, Pai, o reino dos céus, nós não merecíamos, Pai, o teu amor, mas o Senhor em, em tua infinita misericórdia, tanto nos amou, que enviou teu filho para morrer em nosso lugar, para que a ponte que um dia foi quebrada, no início da história do homem, ela fosse reconstruída através de Cristo. Muito obrigado, Senhor. Nós somos gratos, Pai, por esse privilégio de hoje, Pai, te sentir, Pai, ter uma intimidade com o Teu Espírito Santo. Que o Teu Espírito Santo venha nos ensinando cada vez mais como perdoar. Senhor, eu sei que não é fácil, dependendo da situação, mas o Senhor nos chama. Pois se não perdoarmos aquele irmão a quem a gente está vendo, isso é uma prova de que nós não o amamos. Porque, senão, porque como podemos dizer que amamos ao Senhor se não amamos a Ele? E a prova de amor que nós podemos exercer sobre a vida de alguém é liberando o perdão sobre a vida dele. Então, Pai, que teu Espírito nos ensine, Senhor, cada vez mais a perdoarmos para que sejamos cada vez mais parecidos com Cristo, Senhor. E é isso que nós oramos e já te agradecemos, Pai, no nome poderoso, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.